0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想现在5 G 是市场上非常热门的讨论话题，因为我们在上次的题目当中有提到说， 2018年是整个5 G 的起始年。那近期各国在进行相关基础设施也是如火如荼，包括一些设备的采购，还有一些频谱的一些标售。那我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师刘立忠，来让我们谈谈今年五 G 相关零组件的商机。立忠好，鼠哥好，各位听众大家好。立忠，我们之前有讨论到说，今年整个是五 G 的一个起始年。那现在有些国家其实也都已经开始在标售一些相关五 G 的执照。那不知道说最新的进度是怎么样
1: ？呃，是的，鼠哥刚,刚提到一个重点呢、哦。5 G 的这个议题，事实上是从去年到目前都是一个相当火热的一个题材。尤其随着今年六月3 GPP 正式公告了技术的规范之后，整个投资市场关注的热度更是有增无减。那回答刚刚的这个问题，观察近期整个5 G 执照的标售的一个动态，英国可以说是拔得头筹，在今年的五月份已经标售出第一张的5 G 频谱执照。而我们临近的南韩也于今年的六月份标售出它的第一张执照，那在美国的部分则计划在今年十一月进行首张的5 G 频谱执照的标售。那至于我们最熟悉的台湾、中国这两个市场，虽然执照标售的这个进度是比较缓慢的，但是随着我们刚,刚提到的几个国家陆续的进行跟公布实际的进度之后，中国官方也宣布了，最快将在二零一九年上半年进行执照的标售，而台湾主管机关 NCC 则预计最快二零一九年第四季也将开始着手相关的执照标售程序。因此，我们可以来看，整个五 G 是离我们真的是越来越近了
0: 。的确哈，我们大概刚刚听到李总讲说，大概就是今年或是明年，其实很多国家他们陆续已经开始在标售相关五 G 的一些频谱。那五 G 跟四 G， 听说就是它整个的功能是大幅的一个提升。那它在设备方面的话，会有什么样的不一样商机呢
1: ？呃，是在回答这个问题之前，我想先跟各位听众提到五 G 跟四 G 的技术最大的三个不同点。那也是因为这三个最大的一个不同点，使得未来的五 G 的投资上，不仅它的金额是更为庞大，整个更新设备的范围也是电信史上最大的一次。而这三个最大的不同，就是第一个使用高频的频谱，第二个应用的范围扩大，未来将会使得整个行动数据流量暴增，第三个讯号的低延时性。而这因应这三个最大的一个技术性的改变，我们预期未来5 G 的设备投资将会与过去3 G、4 G 时代有截然不同的一个方向。首先在基地台的部分。不仅仅数量将会高于过去四 G， 至少二至三倍，而本身的天线、射频元件、滤波器、电路板等关键零组件也都将重新设计，并且要更新。那其次，搭配基地台网络的小型基地台、数据交换机、微型伺服器等，也都将试出庞大的采购商机。这些都是过去在四 G 时代较没有出现的需求。那整体而言，根据我们富邦投顾的研究。预期未来五年内， 5 G 的总投资金额将会是过去4 G 建制初期的 1.5 至两倍。那以中国为例，我们预期将会高达1800亿美元这么高的一个水准
0: 。立忠刚,刚提到一些零组件的部分的话，那其实我们第一个来谈一下说，说在天线方面的话，听说好像 iPhone 10， 它之前就去年出 iPhone 10。好像就已经有可以应用到高频，就5 G 这方面这种天线这种设计。那实际上在天线这一块的商机是什么样呢
1: ？呃，是关于这一点，我们必须进一步从技术的角度先来跟各位听众做个解释。首先，在手机天线的这个部分哦，由于5 G 的系统使用更高的一个频段，为了避免不同频段之间的讯号的干扰，以及要保持手机的顺利的一个运作，手机天线就必须变更材料。那这一点已经在目前的 iPhone 10发生了。Apple 为了要解决未来高频讯号带来的一个干扰性的一个问题，目前的 iPhone 10已经使用了所谓的 LCP 的天线。这个单价，较过去的4 G 的手机来比的话，至少多出了大概十倍以上。那仅仅一个手机天线的规格，就带来相当大的一个市场成长的一个潜在商机。那至于在5 G 基地台的部分，不仅要向下相容4 G 的系统。更要同时符合5 G 系统对于讯号的一个高指向性、低延迟性的这个要求。因此，我们在目前看到户外的这些所谓的长板型的天线，未来也都会全面改为矩阵型的一个天线。那不仅它的设计的难度大幅增加，整个建制的成本预计也会再增加二至三倍以上。我想听到这边，各位听众应该对未来的5 G 的这个商业化带来的庞大的商机更为期待。的确
0: 哦，在光是在天线部分啊，听起来应该就是会有一个倍数的商机。那天线本身这边是属于比较接收讯号的元件，那当然有接收，当然就有发送，发送讯号相关的那些射频元件，它的商机是什么样的
1: 啊？我想鼠哥提到一个相当关键的一个题目哦，没有错，未来五 G 的这个系统的商转，除了刚提到的这些零组件以外，另外一个非常值得关注的焦点就是射频元件。最主要原因在于射频元件对于无线通讯的讯号，它传递的一个品质好坏具有绝对关键性的影响，是一项绝对不能节省跟忽视的关键的组件。那西部来说，手机跟基地台它的射频的元件使用量相当的多，包括有滤波器、讯号开关、功率放大器等，这些元件的使用数量都是随着频谱的使用量而呈现等比的一个增加走势。那如果我们以目前的四 G 手机为例，一个中阶机种，大约在台币一万五千元左右的这样子的一个手机，光是我们刚提到的射频元件以及整体的模组，它的成本就高达两百五十至三百元之间。未来随着五 G 的频谱使用的数量越来越多，射频元件的使用数量也就会等比增加。而根据我们富方投顾针对未来五 G 手机的成本分析。同样以刚刚提到的一台约一点五万元的中阶四 G 手机为例，整个射屏模组跟相关的元件的总成本可能就高达五百块以上，而且它的设计难度也将会大幅的提升，相对也为整体的射屏元件市场带来了相当高的景气成长力道。如我们所熟知的联发科、立基、升达科、立讯精密、信维通信等，都已经开始针对相关的商机扩大它的研发资源。不缺席未来这样子的一个蓝海商机
0: 。除了这个之外呢，其实还有一个很有趣的地方，就是因为所谓的机壳的部分的话，它是使用不同的材质，对它整个接收讯号也会有不同的这个影响。那机壳产业在五 G 的时代来临啊，它会扮演什么样的角色呢
1: ？是就基本的物理的特性来看，金属材料所制成的机壳的确会对手机的讯号带来些微的影响。在过去3 G 跟4 G 时代时，这样的一个干扰的效应其实并不太明显，因此手机业者可以借由其他零组件的设计的方式哦，来降低这样子的一个干扰影响。然而，我们预期未来在5 G 的频谱下，整个金属机壳它的使用的限制性就会越来越明显，也就是讯号的干扰的程度会越来越大。因此，我们预期未来玻璃跟陶瓷材料的使用比例将会越来越多。尤其在六 g 咖赫兹以下的环境中，透过适当的天线的设计，玻璃跟陶瓷材料所制成的手机机壳，未来几乎可以说是不会对手机的讯号带来任何的影响。因此，我们相当看好相关的一些材料的商机。那例如可成、红准、中国的蓝思等，都已经开始有相关的产品准备推出。
0: 我们知道，哈，就立中刚,刚提到，就5 G 这个部分的话，它相关的这些零组件的话，它规格都是大幅的提升。那所以，即便是非常基础的电路板的部分的话，是个相当成熟的产业。但是，进入5 G 时代，它应该也会受到一些影响
1: 。是，鼠哥，这个答案当然是相当肯定的。最主要原因是在于，未来5 G 的毫米波的这个讯号，将会对未来 PCB 版的这一些的规格参数，例如借电常数。功率的损耗、膨胀系数 等， 甚至对铜箔的厚度都会有更严格的一个要 求， 这都会为未来的 PCB 产业带来不小的一个升级的商机。那不过要注意的 是， 目前 PCB 上游的原材料属于高频应用领域的关键材 料， 大部分仍然是由日本厂商来主 导， 台湾厂商在技术上仍然有一段的一个差距。因此，我们预期在未来5 G 建制的一个初期，相关的 PC 版升级的商机，将会有日商取得大部分的商机。那不过我们要留意的是，台湾的厂商如嘉联益、真顶 KY、台俊等，也都陆续有相关的产品推出，值得我们后续去做观察跟追踪
0: 。除了立中刚,刚提到这些比较主动元件的部分之外，其实今年市场非常热的一个产业就是被动元件嘛，有出现千元的。一个新的非常高价的股票，那这个部分的话，被动元件大家都说会缺货，那它对于5 G 这个产业的话，它会有相关的影响吗
1: ？是，基本上被动元件虽然是属于一个技术性较没有革新性更新的一个产业领域，但是我们也预期整个被动元件产业仍然会因为5 G 的系统商业化而带来一些商机哦。当然，我们还是必须要强调，即使五 G 的系统商业化，我们也不会特别去预期被整个被动元件会有其他的技术性的革新。不过，跟我们刚刚所提及的射频元件有点类似，也就是说，未来的五 G 商转对整个被动元件的使用量将会有所增加。那原因是在于整个手机跟其他通讯设备的这个基本的结构设计都会变得更为复杂。那如果我们以各位所熟知的 iPhone 来作为一个例子，第一款的 iPhone 大概使用了 M L C C 177颗，到了目前的 iPhone t e 则使用了大约1100颗，那为整个被动产业带来一个不可忽视的成长力道。那因此我们也认为，国内具有竞争力跟量产优势的被动元件厂商，例如国巨。华星科、启力芯等也都会受惠五 G 题材，对未来的业绩也都会有直接性的一个正面表现
0: 。还有一个部分是啊，就是在最近，就是所谓化学元素里面有一个叫三五族这个部分的话其实这几年在通讯产业当中，材料应用上它也很红。那进入整个五 G 的时代的相信三五族的这一块，它的新的一些材料的部分，应该应用会更广泛
1: 是。针对这个问题，跟我们刚提到的射频元件的商机，事实上有比较大的一个关联性哦。在过去较为低频的环境之中，功率元件大多采用矽或矽的半导体的混合物作为它的一个原材料。然而，在未来5 G 时代来临之后，整个高频的时代也正式来临，传统的矽材料将会逐渐达到它的一个使用的瓶颈，因此三五族中的氮化镓、磷化铟将会逐渐取代矽。而成为未来5 G 时代下主要功率元件，它的使用材料。如果我们以一个简单的二分法来看，未来5 G 手机将会大量使用磷化铟材料所制成的功率元件，而基地台则会使用数量庞大的氮化镓功率元件。而更重要的是，这两项材料所制成的功率元件或其他的通讯元件，也都会大量的使用在未来的电动车或者光纤网络中。这也是过去一年整个投资市场。为什么对三五族肋骨有这么高的期待？甚至以目前来看，部分的日商已经开始出现供货吃紧的一个情况。而对我们听众来说，更重要的是，由于三五族材料以及上游的晶圆的生产具有相当高的技术障碍，仅有少数业者将会直接受惠于未来的5 G 题材成长的潜力，更值得留意。例如全新、稳茂、联雅、环宇 KY 等。都是在这些领域上具有竞争力的一个叶子
0: 。听完今天立中这么深入又详细的一个介绍，我相信未来一两年的话， 5 G 相关零组件商机非常值得各位听众可以持续留意。谢谢立中今天带这么精彩的看法，谢谢立中，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我想各位听众对于5 G 零组件的相关商机应该都比较清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。